0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 144. Impulsfolge. Heute geht es um ein Thema, das sich viele von euch immer wieder gewünscht haben, nämlich Prokrastination oder eben auch Aufschieberitis. Jetzt am Anfang des Jahres ist es doch ein guter Zeitpunkt, um genau darüber zu sprechen. Mein Ziel mit dieser Folge ist, dass du dich dadurch selbst reflektieren kannst, dass du also zurückschauen kannst auf deine bisherigen Projekte und dein Prokrastinieren dadurch auch besser verstehst und dass du auch nach vorne schauen kannst auf dieses Jahr und du Ideen bekommst, was du gegen das Prokrastinieren ganz konkret machen kannst, damit du die Dinge, die dir wichtig sind, voranbringen kannst oder vielleicht auch abschließen kannst. Und damit meine ich jetzt nicht nur irgendwelche Arbeitsprojekte oder Abschlussarbeiten oder Steuererklärungen... Ich meine damit auch, dass wir uns um die wirklich wichtigen Dinge in unserem Leben kümmern und die nicht immer wieder aufschieben. Zum Beispiel, wie es beruflich für uns ganz grundsätzlich weitergehen kann oder dass wir uns trauen, einen Konflikt mit jemandem anzusprechen, dass wir unsere zwischenmenschlichen Beziehungen ordnen, vielleicht auch neu aufstellen, auch die Beziehung zu uns selbst nochmal neu aufstellen, dass wir uns bei etwas, mit dem wir allein nicht klarkommen, Unterstützung holen oder für uns auch entscheiden, wie wir persönlich zu Themen wie Organspende stehen oder zur Patientenverfügung oder dass wir auch ein Testament schreiben und uns überlegen, was soll mit unserem Besitz passieren? Wer soll eigentlich was bekommen nach unserem Tod? Mir geht es also in dieser Folge nicht ums Prokrastinieren, wenn wir abwaschen sollten, sondern um das Prokrastinieren bei wirklich wichtigen und großen Themen in unserem Leben. Vorher aber noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Es gibt Studien, die zeigen, dass regelmäßiges Meditieren helfen kann, weniger zu prokrastinieren. In der Seven mind app gibt es sogar eine spezielle Meditation für alle, die gerne aufschieben. Und die heißt auch Prokrastination und hilft dir dabei, das Hintenanstellen von wichtigen Dingen zu reduzieren und endlich voranzukommen. Du findest sie in der Seven mind app unter der Kategorie Persönliche Entwicklung bei den Singles. Den Link dazu gibt es hier auch nochmal in den Shownotes. Prokrastination ist so ein typischer Studentenbegriff, scheint mir. Zumindest habe ich ihn zum ersten Mal in der Uni gehört und als ich ihn dann auch selbst benutzt habe, wussten oft nur Freunde, die auch studiert haben, was damit gemeint ist. Vielleicht ist der Begriff ja inzwischen schon mehr im Alltag angekommen. Das, was er meint, das kennen auf jeden Fall alle, da bin ich mir ganz sicher. Man schiebt das, was zu tun ist, immer weiter auf und irgendwann wird es stressig, weil die Zeit fehlt. Das alte Sprichwort, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, zeigt auch, dass Prokrastination nichts Neues ist. Was bedeutet der Begriff ganz genau? Ich mag das immer gerne, wenn man sich nochmal den Begriff in seinem Ursprung anguckt und schaut, woraus ist der eigentlich zusammengesetzt oder was ist der etymologische Hintergrund? Der Begriff stammt vom lateinischen Wort procrastinatio ab und das ist wiederum zusammengesetzt aus der Vorsilbe pro, die so viel bedeutet wie vorwärts oder vorn, und dem Substantiv crastinum, das so viel bedeutet wie morgiger Tag. Also wir verschieben etwas in die Zukunft. Aber wieso kriegen wir das in der Gegenwart nicht hin? Das ist ja die entscheidende Frage und darum soll es in den nächsten Minuten gehen. Meine Hauptbotschaft will ich dir jetzt schon direkt zu Beginn sagen, wenn wir prokrastinieren, sind wir nicht unbedingt faul, häufig ist es eine Blockade und nicht selten spielt Angst dabei eine Rolle. Auch ich komme immer wieder ins Prokrastinieren und das ist dann meistens mit Selbstlügen verbunden ich müsste irgendwas erledigen, komme aber irgendwie nicht ins Tun, lasse mich dann leicht ablenken, befasse mich mit tausend anderen Dingen, finde plötzlich, dass die Fenster unfassbar dreckig aussehen und sofort geputzt werden müssen. Selbst unliebsame Aufgaben erscheinen plötzlich so spannend wie ein Kinobesuch mit einer extra großen Packung Popcorn. Und die Selbstlüge sieht dann so aus, dass ich mir sage... Na, das ist schon okay, dass ich heute die eigentliche Aufgabe nicht gemacht habe. Ich habe ja in den letzten Tagen auch schon so viel gearbeitet. Ach ja, und jetzt ist es ja auch schon so spät geworden. Das macht jetzt gar keinen Sinn mehr, heute noch mich darum zu kümmern. Heute, da lasse ich es mal locker angehen und heute mache ich was Schönes. Ja, lade ich mal meine Batterien auf und morgen, ja morgen, starte ich dann so richtig durch und dann auch mit Doppeltenergie. Naja und morgen gibt es dann wieder irgendwas anderes, was gerade so viel wichtiger oder so viel attraktiver erscheint und dann macht man das entweder nie oder wenn es eine Deadline gibt, wird das irgendwann super stressig. Zum ersten Mal so richtig erlebt habe ich das tatsächlich auch im Studium, wenn es darum ging, für Prüfungen zu lernen und dann auch, als ich meine Bachelorarbeit und dann auch meine Masterarbeit schreiben musste. Und richtig krass war es auch im letzten Jahr, als ich mein Buch zu Ende schreiben musste. Da gab es Tage, an denen ich lieber meine Steuererklärung gemacht hätte, als am Buch weiterzuschreiben. Aber woran liegt das? Ich habe mich mit dem Thema Prokrastination intensiv beschäftigt, weil ich dachte, das ist ja komisch. Also selbst bei Projekten, die mir Freude machen und die ich sinnvoll finde, passiert mir das. Gar nicht nur bei unliebsamen Aufgaben. Irgendwie stehe ich mir selbst im Weg. Nicht die Aufgabe an sich ist das Problem, sondern ich bin das Problem. Es müsste ja gar nicht so stressig werden, wenn ich nicht prokrastinieren würde. Also warum prokrastiniere ich? Und gerade bei dem Buch war das ganz schön zu beobachten für mich, dass es eigentlich nur Angst war, die mich blockiert hat. Am Anfang, da flossen meine Ideen ganz mühelos aufs Papier, ich habe mal an diesem Kapitel was geschrieben und mal was an diesem Kapitel, habe mir Gedanken gemacht über den Titel, habe mir irgendwie auch Gedanken gemacht über das Layout, wie könnte das Cover aussehen, habe mich dann auch schon gesehen, wie ich eine Lesung halte und wie ich vielleicht auch eine kleine Übung einbaue für die Leute, die zur Lesung gekommen sind und das war alles total lustbetont, das hat alles Spaß gemacht, das war sehr frei, das war fast so ein bisschen wie Spielen. Ich hatte eine Idee beim Joggen oder auch durch einen Coaching-Klienten, bin ich auf ein bestimmtes Thema gestoßen und schwupps habe ich mich an den Rechner gesetzt und etwas reingetippt. Doch irgendwann war klar, dass das Buch jetzt langsam mal fertig werden muss, dass ich es abgeben muss. Die Deadline, die rückte immer näher und plötzlich hat das Schreiben seine Leichtigkeit verloren. Wenn ich das Manuskript jetzt abgebe ja, dann ist es halbwegs final, dann kann ich nicht mehr so wahnsinnig viel dran ändern. Und dann wird meine Lektorin raufschauen und hier und da bestimmt Kleinigkeiten ändern oder vielleicht wird sie sogar alles ganz furchtbar finden und den Vertrag filmreif zerreißen. Ich sah schon die Papierfetzen in Zeitlupe durch den Raum segeln, wie sie langsam auf dem Boden landen. <lacht> Aber selbst wenn sie es gut findet und das Buch dann wirklich erscheint... Ist es denn gut, was ich geschrieben habe? Braucht das überhaupt irgendjemand? Es gibt doch schon so viele Ratgeberbücher in den Läden. Und es gibt ja auch zum Thema Resilienz einige Bücher. Hat denn die Welt jetzt auf mein Buch gewartet? Blamiere ich mich vielleicht sogar mit dem Buch? Ist irgendwas vielleicht missverständlich formuliert oder falsch? Oder fehlt irgendwas ganz Wichtiges? Habe ich was übersehen? Müsste ich dazu nochmal irgendwas recherchieren und ergänzen? All diese Gedanken, die ich da hatte, waren im Kern nichts weiter als Angst. Innere Bewertungen, Erwartungen an mich selbst, Katastrophengedanken, Erfolgsdruck, Perfektionismusgedanken. Häufig Erkennen wir das aber gar nicht, sondern schämen uns für unsere Prokrastination oder trauen uns nicht genau hinzuschauen, weil wir Angst haben, welche Blockaden uns dann begegnen. Wir denken nur, Mann, warum bin ich so faul, warum gucke ich so viel YouTube, warum kriege ich das nicht hin, das müsste ich doch jetzt mal machen, aber morgen setze ich mich ran. Und wir setzen uns dadurch noch mehr unter Druck und finden uns selbst blöd oder unser Selbstbewusstsein sinkt auch immer weiter in den Keller. Für mich war es ganz wichtig, in der Endphase des Schreibens zu verstehen, dass ich nicht einfach nur faul bin, weil ich tagelang bei YouTube war oder Serien geguckt habe oder Fenster geputzt habe. Ja, auch das ist passiert. Und dass das Nicht-Weitermachen jetzt kein Zeichen dafür ist, dass das Projekt zu groß für mich ist oder dass ich zu klein dafür bin oder dass es schiefgehen wird, sondern dass es allein meine Gedanken und meine Gefühle sind, die mich ausbremsen. Ich habe dann weitergeschrieben, aber natürlich auch, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe und es ja eine offizielle Deadline gab. Da gab es ja jemanden, der hat darauf gewartet, dass ich zum Tag X etwas abgebe. Häufig gibt es so eine Deadline bei uns im Leben aber nicht. Ob ich mich nun mit meinem Testament auseinandersetze oder mit einer Patientenverfügung oder ob ich das nicht mache, ja, da steht keiner hinter mir und sagt, René, jetzt in einer Stunde musst du dich mal entschieden haben, wer deine Büchersammlung erben soll oder was eigentlich passieren soll, wenn du mal einen schweren Unfall hast. Oder ob ich einen Konflikt anspreche im Umfeld. Ob ich das heute mache oder nächste Woche mache oder in einem halben Jahr. Naja, da gibt es keine Deadline. Oder auch, ob ich mir endlich Gedanken mache über meine berufliche Zukunft. Naja, ich kann es auch erstmal so weiterlaufen lassen. Oder ich kann ja auch vielleicht ein bisschen träumen, aber dass ich mich wirklich hinsetze und dann auch Entscheidungen treffe und etwas tun, tja. Das liegt allein an mir. Da gibt's keine Deadline. All diese Themen sind oft auch angstbesetzt. Gerade wenn wir sicherheitsorientierte Menschen sind, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, Testament, Patientenverfügung, ja, das löst erstmal Unbehagen in uns aus oder auch einen Konflikt ansprechen oder vielleicht beruflich was Neues machen. Da kann ein inneres Kino bei uns ausgelöst werden, das keinen Spaß macht. Der Ausweg ist, den Film als Film zu erkennen und nicht als Realität misszuverstehen und sich immer wieder bewusst zu machen, wieso diese Themen für einen aber wichtig sind und was sich positiv verändern kann, wenn man sich ernsthaft um dieses Thema kümmert und vielleicht auch, wenn man dieses Thema abschließt für sich. Wenn man also fertig wird, eine Entscheidung getroffen hat, eine Lösung gefunden hat oder eben auch ein Projekt beenden kann. Nicht immer ist das Aufschieben aber schlimm. Es kann auch gut sein, wenn man bei drohender Überforderung eine Aufgabe verschiebt, weil wir dann einen gewissen Abstand zu ihr einnehmen können und für einen psychischen Puffer sorgen. Manchmal können wir dadurch sogar besser handeln, wenn wir später handeln. Es macht zum Beispiel Sinn, auf eine ärgerliche E-Mail nicht gleich zu antworten, sondern erst einmal Abstand einzunehmen, um dann rationaler reagieren zu können. Problematisch wird es jedoch, wenn sich durch das Aufschieben negative Folgen entwickeln und eben auch, wenn es ein dauerhaftes Aufschieben wird, ein Rausschieben aus dem Leben. Meistens werden wir dann von der Realität eingeholt und wir stellen fest, hätten wir mal früher gehandelt. Nimm dir also ruhig einen Puffer. Sei aber auch selbstkritisch, ob das wirklich noch konstruktiv ist, dieser Puffer, oder ob du dich eher in Watte packst und ausblendest, was wirklich wichtig ist, was jetzt getan werden muss. Und wenn du das merkst, geh nicht zu hart mit dir ins Gericht, sondern sei eher wie ein Detektiv, der versucht zu verstehen, was passiert ist. Versuche auch du, dich besser zu verstehen und entwickle Verständnis für die Angst in dir. Schieb die nicht einfach nur weg, sondern frage dich, woher kommt die denn eigentlich und was will sie dir sagen. Frage dich aber auch, was du der Angst entgegensetzen kannst und wieso es sich lohnt, trotz Angst, trotz Unsicherheit ins Handeln zu kommen. Auch wenn es unbequem ist. Wir leben ja in einer Zeit, in der sich unser Leben immer anfühlen soll, als würden wir mit Super Mario durch spaßige Computerspiele-Level wandern und jedes Mal, wenn wir eine Münze fangen, ertönt ein wohlwollendes Pling, das uns dafür abfeiert, dass wir etwas geleistet haben. Die Dinge müssen nicht immer Spaß machen. Die Dinge müssen nicht immer leicht sein. Die Dinge dürfen auch anstrengend sein. Und mein größtes Learning, was ich beim Schreiben hatte und was ich auch aus dem Podcast machen kenne, man muss nicht in der Stimmung sein, um gute Arbeit abzuliefern. Häufig denken wir, dass wir von der Muse geküsst sein müssten, um etwas Gutes zustande zu bringen, dass wir nur anfangen können, wenn wir in der Stimmung sind. Meine Erfahrung ist dass es fließen kann, wenn man sich an die Arbeit macht und wenn man dann thematisch eintaucht, wenn man voll und ganz dabei ist und wenn man sich auf den Prozess wirklich einlässt. Es muss nicht schon direkt beim Aufstehen in einem Kribbeln. Dieses Kribbeln kann dann entstehen, wenn man sich auf die Arbeit einlässt. Wenn man aber immer nur auf den perfekten Moment wartet, wird man nie etwas umsetzen oder nie etwas fertig bekommen. Dafür hat man dann aber vielleicht immer blitzeblanke Fenster. Das ist doch auch schön, oder? <lacht> Lass uns nochmal gebündelt drauf schauen, was wir tun können, um weniger zu prokrastinieren und schneller in die Umsetzung zu kommen. Ich möchte dir zehn Punkte nochmal ganz kurz und geballt vorstellen. Und denke hierzu jetzt mal ganz bewusst an dein Projekt, bei dem du vielleicht gerade auch prokrastinierst. Oder an die typischen Prokrastinationsmomente bei dir, an die Dinge, die du immer wieder aufschiebst. Erster Punkt. Erkenne dass du prokrastinierst und auch, dass du dich selbst belügst. Zweiter Punkt. Versuche zu verstehen, was genau die Blockade eigentlich ist. Sei ehrlich zu dir selbst und frage dich, wovor du vielleicht Angst haben könntest. Dritter Punkt. Finde einen konstruktiven Umgang mit deiner Angst und mache dir auch dein Warum deutlich, also warum diese Aufgabe für dich von Bedeutung ist, trotz Angst. Vierter Punkt, warte nicht auf den perfekten Moment, sondern komm ins Machen, mache einen Moment daraus. Und der muss auch nicht perfekt sein. Fünfter Punkt, bewerte dein Machen nicht ständig, sondern mach erst einmal. Lass dich auf den Prozess ein und sei neugierig, was passieren kann, was sich auch wieder verändern kann. Sechster Punkt. Frage dich, was du für Erwartungen hast, an dich selbst vor allem. Welche Glaubenssätze haben dich geprägt und bremsen dich vielleicht aus? Darf Arbeit Spaß machen? Muss Arbeit Spaß machen? Versuche weniger starr zu sein, sondern einfach Dinge zu tun. Ich würde sagen, Arbeit darf Spaß machen, muss aber nicht immer Spaß machen. Finde deine Antwort auf diese Frage. Siebter Punkt. Erkenne mögliche Störquellen, also Dinge, die dich typischerweise ablenken und schaffe dir eine gute Arbeitsatmosphäre. Halte dich aber nicht zu lange daran auf, deinen Arbeitsplatz toll einzurichten, denn sonst bist du auch wieder ganz schnell im Prokrastinieren drin. Du brauchst nicht erst einen tollen Schreibtisch mit einer ganz schicken Lampe, um deinen Roman zu beginnen. Das kannst du auch am Küchentisch machen oder auf der Wiese oder auch in der S-Bahn. Also mach es dir störungsfrei, das ist das Wichtigste und mach es dir durchaus auch schön, aber komm ins Machen. <lacht> Achter Punkt. schiebe ruhig auch Dinge auf, das klingt vielleicht erstmal kontraintuitiv, aber wenn du Dinge aufschiebst, dann richtig, also plane Auszeiten und plane auch, aktive Arbeitszeiten dagegen und setze dir eigene Deadlines. Notfalls besprich mit Kollegen oder auch mit Freunden, mit deinem Partner, deiner Partnerin, dass du ihnen an den jeweiligen Stichtagen etwas präsentierst, dass du zeigst, wie du vorangekommen bist oder welche Zwischenergebnisse oder auch Zwischenentscheidungen es gibt. Aber denke auch daran, dass du die Aufgabe für dich machst, und nicht für sie oder auch nicht für die Zahl im Kalender, die da so fiktiv steht und dieses Kreuz, was du gemacht hast. Da will ich das und das erledigt haben. Stärke vor allem immer wieder dein Warum. Also was hat diese Aufgabe mit dir zu tun? Warum ist es gut, wenn du da weiterkommst mit dieser Aufgabe? Neunter Punkt. Triff Entscheidungen. Das Gefühl, mehrere Optionen zu haben und noch nichts endgültig festgelegt zu haben, fühlt sich oft gut an, bremst uns aber häufig auch aus. Entscheide dich und erlaube dir, Aspekte abzuhaken, um dich den nächsten Dingen dann zuzuwenden, auch wenn es nie eine perfekte Entscheidung gibt. Und der zehnte Punkt. Nimm dich selbst nicht so ernst. Für den Lauf der Welt ist es nicht von Bedeutung, ob wir in der Klausur eine 1 oder eine Sechs bekommen, ob unser Buch ein Bestseller wird oder im Regal verstaubt, ob wir Applaus bekommen oder man über uns schmunzelt. Konzentriere dich aufs Machen. Konzentriere dich auf die Erfahrungen, die du sammeln kannst und auf die Lerneffekte. Also warum ist der Prozess für dich interessant, warum ist diese Aufgabe für dich interessant was mir beim Schreiben auch geholfen hat ist von mir selbst wegzukommen sondern mich eher zu fragen wie kann dieses Buch vielleicht auch anderen Menschen helfen und es muss nicht perfekt sein, da dürfen auch Dinge fehlen oder auch Sätze drin sein, die man auch noch anders hätte formulieren können, noch besser formulieren können, aber es ist doch schön wenn dieses Buch Menschen erreicht und die daraus für sich etwas ziehen können darum geht es doch das war mein Warum, was mich dann ganz doll motiviert und gestärkt hat, in die Tasten zu hauen. Vielleicht magst du dir diese zehn Punkte nochmal in Ruhe anhören und dich jedes Mal fragen, was genau sie für die Sache bedeuten, die du aufschiebst und was du nun tun kannst. Und mach ruhig hinter jedem Punkt kurz eine Pause. Ich habe sie ja gerade relativ schnell hintereinander durcherzählt und nimm dir die Zeit, um dich zu fragen, was steckt für dich in diesem Punkt drin und welche Konsequenzen hat denn das für dich? Ich wünsche dir eine Gute und achtsame Zeit beim mutigen Umsetzen der Dinge, die dir wichtig sind. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.